0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich und heute wieder mit einer Folge zum Thema außergewöhnliche Investments. Und heute kümmern wir uns mal um die ganz, ganz kleinen, aber deswegen nicht weniger wertvollen, vielleicht sogar noch viel wertvolleren Investments. Wir sprechen heute über Edelsteine. Und da ergibt sich natürlich schon die erste Frage, ist denn jeder Edelstein tatsächlich auch als Investment geeignet oder gibt es eine spezielle Klassifizierung oder vielleicht auch nur bestimmte Edelsteinarten, die man als Investment tatsächlich heranziehen kann? Und tatsächlich haben sich über die vielen tausenden von Jahren, wo Edelsteine eine besondere Rolle spielen, vier Edelsteintypen herauskristallisiert, könnte man dann auch sagen, die sich tatsächlich als Investment, als Anlage gut eignen. Das ist allem voran natürlich der allen bekannte Diamant. Weiterhin der Rubin, der Saphir und der Smaragd. Und für alle, die das nicht so richtig wissen, der Diamant ist der weiße Edelstein, der Rubin der rote, der Saphir ein blauer und der Smaragd ist der grüne. Ja, und schon schließt sich natürlich die Frage an, ob denn alle diese vier verschiedenen Edelsteinarten auch den gleichen Wert haben beziehungsweise vom Werterhalt als Investment geeignet sind oder ob es da Unterschiede gibt. Und dazu gibt es zu sagen, dass natürlich nur besonders reine Steine tatsächlich als Investment geeignet sind. Also es ist die Frage nach der Qualität des jeweiligen Steins. Und im Bereich der Edelsteine bedeutet Qualität, dass sie, anders als man das jetzt vielleicht gemeinhin erwarten würde, tatsächlich unbehandelt sein sollen. Das heißt, es spielt die Größe eine Rolle und es beginnt natürlich auch beim Gewicht und Gewicht wird beim Edelstein zum Beispiel in Karat ausgedrückt und hier als Investment geht sozusagen die Attraktivität von Edelsteinen bei einem Gewicht von 0,1 Karat los ähm, bei, also zumindest bei Diamanten und bei Farbedelsteinen, also bei den anderen dreien, beginnt die Qualität hier insbesondere ab einem Gewicht von einem Karat. Warum allerdings sollte man in Edelsteine investieren? Das ist natürlich eine Frage, die sich jeder kluge Investor stellt. Warum sollte ich mich mit einem bestimmten Investment auseinandersetzen? Ja und bei Edelstein gibt es da eine ganze Menge von Vorteilen im Vergleich zu alternativen Investmentprodukten. Ganz vorn dran natürlich, sie sind extrem klein für den Wert, den sie verkörpern. Im Vergleich zum Beispiel zu Gold, ja, ähm, der Wert von Gold im Vergleich zur Masse und zur Größe ähm, steht bei Diamanten oder anderen Edelsteinen natürlich in einem völlig anderen Verhältnis. Demzufolge sind Edelsteine natürlich auch viel, viel leichter zu lagern, ähm, noch besser zu transportieren und ähm, man braucht dafür also wie gesagt nicht viel Platz. Wenn man andere Investmentarten hat, wie zum Beispiel Gold oder wie zum Beispiel auch Gemälde. ja, Bei Gemälden ist das ja besonders nochmal ja, von Bedeutung, dass dieses Gemälde auch bestimmte Raumbedingungen haben muss. Ob das jetzt Klima ist oder ähm, ja, Luftfeuchte etc. Ähm, das sind alles Dinge, die interessiert ein Edelstein überhaupt nicht. Und demzufolge ist das natürlich ein großer, großer Vorteil. Natürlich kann man Edelsteine auch jederzeit in Form von Schmuck veredeln bzw. verarbeiten lassen. Das hat dann später natürlich allerdings Auswirkungen auf den Preis bzw. auf die Qualität, weil die Ursprünglichkeit des Investments nicht mehr vorhanden ist. Ja, Warum also in Edelsteine investieren? Ja, vielleicht muss man mal damit anfangen, dass ja Edelsteine genauso wie Gold schon seit mehr als 5000 Jahren von Menschen zumindest in bestimmten Statusfunktionen nachgefragt wurde. Und wenn man sich mal auch in der heutigen Landschaft umschaut, ist es einfach in vielen, vielen Ländern, vor allen Dingen im asiatischen Raum, immer noch ein Zeichen von Würde, von Status, wenn man zum Beispiel Hochzeitskleider oder grundsätzlich bestimmte Kleidungselemente mit derartigen Elementen schmückt und das ist natürlich auch ein Ausdruck für Wohlstand. Also das ist einer der Gründe, warum vor allen Dingen auch Edelsteine über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg ihren Wert behalten, weil sie natürlich keiner natürlichen Erosion ausgesetzt sind und weil ihr Wert mit der Zeit einfach steigt. Und das sieht man natürlich, wenn man sich so verschiedenste Diamanten oder verschiedenste Edelsteine grundsätzlich mal so weltweit anschaut, zum Beispiel. Die Kronjuwelen in London oder in der Wiener Schatzkammer oder auch bei uns in Dresden im grünen Gewölbe. Es gibt jede Menge dieser Steine, die viele, viele Jahrhunderte, viele, viele Epochen überdauern und heute sogar noch einen viel, viel höheren Wert haben, weil sie natürlich auch eine gewisse Seltenheit besitzen. Ja, und Edelsteine haben allerdings auch noch eine andere Bedeutsamkeit erlangt über viele, viele Jahrhunderte, und das ist natürlich mit dem Thema Zahlungsmittel verbunden. Denn nicht immer und überall konnten entsprechende Währungen als Zahlungsmittel sinnvoll eingesetzt werden. Ich denke jetzt mal nur zum Beispiel an kriegerische Auseinandersetzungen, wo es viel leichter war, sich ein kleines Tütchen mit Diamanten in die Hosentasche zu stecken, als mit einem großen Bündel voller Scheine rumzurennen oder mit einem Goldbarren, und insofern wird auch der Diamant bzw. grundsätzlich werden Edelsteine gern auch als Fluchtwährung bezeichnet. Und sie haben natürlich teilweise auch einen zweifelhaften Ruf erlangt. Dem einen oder anderen von euch ist sicherlich der Begriff des Blutdiamanten bekannt. Und ähm, diese Edelsteine werden in aller Regel in sogenannten Konfliktgebieten geschürft, das meist auch noch illegal und dann eben halt exportiert, meist in den nordamerikanischen Raum oder nach Europa und Asien. Und das Problem ist, dass diese Konfliktgebiete sich Überhaupt nicht um das Thema Menschenrechte scheren, sondern der Abbau dieser Rohdiamanten bzw. Rohedelsteine wird häufig auch unter der extremen Verletzung von Menschenrechten durchgeführt und demzufolge sind diese Edelsteine aus diesen Krisengebieten sozusagen geächtet. Der Verkauf ist strafbar, beziehungsweise der Ankauf ist strafbar, die Weiterverarbeitung ist strafbar. Und insofern ähm, ist es eben halt auch nicht immer sinnvoll, Diamanten bzw. Edelsteine grundsätzlich als Zahlungsmittel zu verwenden. Aber gern wieder zurück zum Investment in Edelsteine und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten. So zum Beispiel wird oft die Frage nach den Renditeerwartungen gestellt. Und hier kann man davon ausgehen, dass man bei Diamanten ca. 1 bis 2 Prozent pro Jahr an Wertzuwachs erwarten kann, bei guten Rubinen oder Saphiren kann der Wertzuwachs auch schon mal bis zu 3 oder 4% betragen. Hierbei unterstellt man allerdings in der Regel eine Haltedauer des Investments von ca. 5 bis 10 Jahren. Und wie das auch bei Uhren ist zum Beispiel, kann man sich mit diesen vier genannten Edelsteinarten ein sogenanntes Basisportfolio aufbauen und es gibt darüber hinaus dann natürlich auch noch ein paar Exoten. Ich nenne die euch jetzt mal eben, aber da würde ich jetzt nicht direkt tiefer einsteigen wollen. Exemplarisch für Edelsteine der zweiten Reihe sind dann Alexandrit, Tansanit, Aquamarin oder auch zum Beispiel der Opal. Ja, welche prozentuale Beteiligung an seinem Gesamtportfolio sollte man für Edelsteine in Betracht ziehen? Ja, die Experten bezeichnen hier. Eine Investition zwischen 5 und 15 Prozent des Gesamtportfolios führt durchaus ausreichend. Ich persönlich sage ja, ähm, Diversifikation in besonderen Luxusgütern, in besondere attraktive Investmentalternativen ist gut, allerdings glaube ich persönlich, dass 5% ein völlig ausreichender Ansatz sind, ähm, aber das liegt natürlich auch im Auge des Betrachters, das hat was mit Liebhaberei zu tun, ähm, nicht jeder kauft sich zum Beispiel auch Kunst oder nicht jeder kauft sich jetzt einen Oldtimer oder ähnliche Sachen, also insofern hätte hängt es natürlich immer auch wieder davon ab, wie man sich sein außergewöhnliches Investmentportfolio grundsätzlich zusammenstellen möchte. Jetzt vielleicht noch ein paar kurze Ausführungen zum Thema Echtheit und Prüfung von Edelsteinen. Natürlich müssen Edelsteine unbedingt ein sogenanntes internationales Zertifikat haben, um die Echtheit nachzuweisen. Und das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie man Edelsteine sinnvollerweise verwahrt, nämlich unbedingt getrennt von den dazugehörigen Zertifikaten, denn zumindest im offiziellen Ankauf von Edelsteinen ist es so, dass das dazugehörige Zertifikat unbedingt vorgelegt und mit übergeben werden muss. Ansonsten wird niemand Edelsteine abnehmen, denn nur der Nachweis durch das Zertifikat gibt auch halt die Garantie für die Echtheit des Steins und somit ist es wichtig, dass selbst für den unangenehmen Fall, dass man mal Einbrecher im Haus hat, hier sicherstellen kann, dass die Zertifikate vom Stein selbst getrennt sind. Ja und wenn man sich dann von seinem Investment, von seinem Stein gern auch wieder trennen möchte, weil man eben eine gute Rendite mitnehmen kann, dann bieten sich für die Veräußerung entweder natürlich der Verkauf beim entsprechenden Händler an oder über eine Auktion das wiederum sollte man natürlich der Seltenheit des Steins überlassen, je nachdem, ob man in einer Auktion dann auch einen guten Preis dafür erzielen kann. Grundsätzlich also kann man sagen, Investments in Edelsteine sind eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Es sind nicht die Investments mit einer riesigen Renditeerwartung. Es geht hierbei sicherlich mehr um das Thema Exklusivität. Es geht um das Thema Unikat, weil jeder Edelstein ist etwas Besonderes. Jeder Edelstein ist ein Unikat. Ähm, hier geht es sicherlich auch um die Möglichkeit, ein besonderes Luxusgut zu besitzen, wer das für sich als Interessant erachtet, macht mit Edelsteinen sicherlich nichts verkehrt und zumal Je nachdem, wie weit man das dann treiben möchte, kann man, wie gesagt, auch Edelsteine entsprechend veredeln lassen. Man kann sie verarbeiten lassen, was allerdings dann den Wert des Steines als solches schmälert. Denn einerseits wird natürlich der Edelstein um in einen Teil seines Gewichts seiner Substanz gebracht und zum anderen durch das Tragen von Schmuck, wo Edelsteine drin verarbeitet sind, können natürlich Beschädigungen auf dem Stein entstehen und das wiederum würde den Wert des Steins dramatisch mindern. So, ich hoffe, ich konnte dir mal einen Einblick darüber geben, wie sich das bei Investments mit Edelstein verhält und freue mich natürlich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn wir in die nächste Interviewfolge gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen guten Start in den Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao.